0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 278, semana del 12 al 18 de abril. 12 de abril de 1577. Nace Cristian IV. Cristian IV fue rey de Dinamarca y Noruega, hijo de Federico II y de Sofía Melburgo Gustru. Es uno de los principales héroes militares de su país, alcanzando gran popularidad tanto en vida como en la posteridad. Destacó por su carácter resuelto, impetuoso y ambicioso. características que resultarían trágicas para su reino. Participó en dos guerras contra Suecia y en la Guerra de los Treinta Años, con resultado negativo. Impulsó reformas administrativas y militares, y apoyó el mercantilismo en Dinamarca, colocando los cimientos de un imperio colonial. Amante de la Cultura y las Artes, patrocinó grandes obras arquitectónicas del Renacimiento que embellecieron las ciudades del país. Cristian nació en el castillo de Fredericksburg en 1577, siendo el mayor de los hijos varones de Federico II y Sofía de Mecklenburg. Pequeño aún, suce sucedió a su padre en 1588, cuando éste falleció. Alcanzó la mayoría de edad en 1596 y el 30 de noviembre del año siguiente se unió en matrimonio con Ana Catalina de Brandenburgo, hija de Joaquín Federico. ...Margrave de Mandelburgo y Duque de Prusia. Su primera obra destacada al frente del gobierno... ...fue una serie de reformas en la política interior. También trabajó intensamente en el aspecto defensivo del reino. Construyó nuevas fortalezas bajo la dirección de ingenieros holandeses. La Armada Real Danesa, que en 1596 consistía en unos 22 barcos... ...alcanzó en 1610 la cifra de 60... Varios de ellos eran diseños propios del rey. La constitución de un ejército nacional fue más difícil, ya que Christian dependía de tropas procedentes en su mayor parte de la leva de campesinos de los dominios reales. Christian siguió una política de expansión del comercio marítimo danés, para sacar provecho del mercantilismo que imperaba en la Europa de esa época. Por ello, estableció la primera colonia danesa en Tranquenbar costa meridional de la India y creó la concesión de la compañía danesa de las Indias Orientales, que en gran medida constituiría el inicio del imperio colonial danés. Lograda la reorganización del ejército, tuvo su primera experiencia bélica, que le resultaría favorable. Emprendió en 1711 una guerra contra Suecia, conocida como la guerra de Kalmar, ya que la operación principal fue la ocupación danesa del puerto de Kalmar. Christian consiguió que el rey sueco Gustavo II Adolfo cumpliera con las condiciones de la paz de Kranek, entre ellas el pago de un millón de Risdal, como concepto de daños de guerra. Concluida la guerra con Suecia, fijó su atención en Alemania. Sus objetivos eran principalmente dos. Primero, obtener el control de los grandes ríos alemanes como un medio para asegurar el dominio danés en los mares boreales. Y segundo, Obtener los territorios secularizados de los obispados de Bremen y Verden como herencia para sus hijos menores. Hábilmente aprovechó la alarma de los príncipes protestantes alemanes tras la batalla de la Montaña Blanca en 1620 para asegurar a su hijo Federico como, co como coadjuntor de la diócesis de Bremen en septiembre de 1621. Un arreglo similar fue alcanzado en noviembre por la diócesis de Verden. Hamburgo tuvo que reconocer, por el pacto de Steinburg, la soberanía danesa sobre el Holstein. El poder creciente de los católicos en el norte de Alemania, después del 1623, invitaba a Cristian a inmiscuirse en la Guerra de los 30 Años. Por un tiempo se mantuvo al margen, pero las alarmantes llamadas de auxilio de los protestantes, y sobre todo, el temor de que Gustavo II Adolfo de Suecia lo suplantara como el campeón de la causa protestante... ...lo llevó a entrar en guerra contra las fuerzas combinadas del emperador y la liga católica... ...si que contara con una garantía de cooperación en tierras alemanas. El 9 de mayo de 1625, Cristian abandonó Dinamarca para dirigirse al frente en Alemania. Tenía a su disposición entre 19.000 y 25.000 hombres. Al principio tuvo algunos éxitos, pero el 27 de agosto de 1626 fue derrotado estrepitosamente por Johan Terklas en Lumhardt en Baderger. Y en verano de 1627, los católicos, encabezados por Tilly y Abrecht von Ballstein, invadieron Dinamarca, desolando y ocupando los ducados de Selwich y Holstein y toda la península de Jutlandia. En tal grave situación, Christian pactó una alianza con su antiguo enemigo Gustavo II Adolfo de Suecia, el 1 de enero de 1628. Gustavo Adolfo se comprometió a ayudar a Dinamarca con una flota y poco tiempo después un ejército y una flota Dano sueca obligaron a Wollstein a levantar el sitio de Staldus. La posesión de una armada superior evitó que Dinamarca sufriera peores dificultades y en mayo de 1629 Christian pudo concluir una paz con el emperador en Lübeck, sin ninguna pérdida territorial. Tras la guerra, Christian IV padeció no solo el fracaso político, sino también el familiar. En 1628 se descubrió una intriga escandalosa de una relación de su segunda esposa, Christel Munk, con el oficial Ulrich von Greggels. Entre las acusaciones y salida de Kristen de la residencia real, ella destapó un nuevo escándalo, la relación de una de sus sirvientas, Vivek, Kruse, con el rey Christian. En enero de 1630, la ruptura en el matrimonio fue definitiva y Christian se retiró a sus posesiones en Jutlandia. Christian aceptó públicamente su relación con Vivek y mantendría con ella una relación de concubinato, formando una familia. Los hijos de Vivek se convirtieron en los enemigos naturales de los hijos de gibstein Entre el 1629 y el 43, Cristian ganó nuevamente popularidad e influencia. En ese periodo, obtuvo nuevamente el control de la política exterior y las cuotas del peaje de Oretur. Incluso en el momento más bajo de sus infortunios, Cristian nunca perdió las esperanzas de recuperar su poder. Nunca se reconcilió con Suecia, su enemigo más peligroso pero tampoco se encargó de tejer las alianzas necesarias para proteger sus posesiones del peligro sueco. Sirvió de mediador a favor del emperador tras la muerte de Gustavo II Adolfo en 1632, y a través de ello intentó minimizar la influencia sueca en Alemania, con escasas ventajas para Dinamarca. Su política de confrontación en Escandinavia irritó al parlamento sueco, y una nueva guerra sueco-danesa pronto fue solo cuestión de tiempo. En la primavera de 1643, parecía que ese tiempo había llegado. Gracias a sus conquistas en la Guerra de los 30 años, los suecos podían atacar a Dinamarca desde el sur como desde el oriente. Suecia mantenía además un pacto con los Países Bajos, lo que, ser lo que servía de contrapeso a la superioridad danesa en el mar. En mayo el consejo sueco decidió inclinarse por la guerra. El 12 de diciembre de 1643 el mariscal sueco Lennart avanzó desde Bohemia, cruzó la frontera sur de Dinamarca y a finales de enero de 1644 tenía en su poder toda la península de Hunlandia. El ataque hábil y rápido paralizó Dinamarca pero su gravedad hizo que Christian trabajara arduamente en la defensa de su reino. A sus 66 años, el rey danés demostró una energía inagotable. Trabajó noche y día para organizar el ejército y equipar a la armada. Afortunadamente para él, el gobierno sueco retrasó las hostilidades en Escania, la parte oriental de Dinamarca, hasta febrero de 1644, de modo que los daneses pudieran preparar la defensa y salvar la importante plaza fuerte de Malmo. <tose> No pudo cruzar a Jutlandia de la isla de Friona, en espera de una flota holandesa, que fue destruida por la armada danesa entre las islas de Silk y Romo. Un nuevo intento para transportar al ejército de Torston a las islas danesas fue frustrado por Christian IV en persona el día 1 de julio de 1644. Las dos flotas enemigas se encontraron al en sureste de la bahía de Kiel. Y el soberano danés demostró un heroísmo que aún en la actualidad es loado por el pueblo danés. Cristian se hallaba en la cubierta del Trinidad y un cañón junto a él explotó con una bala sueca. Las astillas de madera y metal se encajaron en el cuerpo del rey, cegándolo de un ojo y arrojándolo al piso. Inmediatamente se puso de pie y continuó dirigiendo la batalla hasta el final de esta. La flota danesa mostró su superioridad acorralando a la sueca en la batalla en la bahía de Kiel. Sin embargo, los suecos pudieron escapar. A finales de septiembre, la armada danesa fue aniquilada por las fuerzas colombinadas de suecos y holandeses entre Ferdman y Lolland. Agotada la capacidad militar de Dinamarca, Christian se vio obligado a aceptar la mediación de Francia y las Provincias Unidas. La Paz fue firmada en Brotsdam el 8 de febrero de 1645. Dinamarca cedió a Suecia las islas de Goldland y Saramae por 30 años, y la provincia de Halland, mientras que Noruega cedió a las provincias de Hamland y Hardigalen. Los últimos años de su vida fueron empeñados por fuertes deficiencias con sus yernos, en especial con los más ambiciosos de ellos, Cordith Ulders. El 21 de febrero de 1748, por su propia voluntad fue trasladado a Copenhague, donde murió una semana después. Fue sepultado en la catedral de Roskilde. 13 de abril de 1919 Ocurre la masacre de Amritsar. La masacre de Amritsar, también conocida como la masacre de Gualia Bagh, fue una matanza ocurrida en la ciudad de Amritsar el 13 de abril de 1919, cuando soldados del ejército indio-británico, al mando del general Reginald Dyer, ametrallaron a una multitud de miles de hombres, mujeres y niños y guíes, hinduistas y musulmanes desarmados estaban reunidos en el Jardín de Guayaguala en el Festival de Año Nuevo. En 1919, el gobierno británico de la India británica promulgó el decreto Murrowland, por el cual promulgó el régimen de excepción más allá de la Primera Guerra Mundial, con la finalidad de combatir las presuntas actividades subversivas existentes en la zona, prohibiendo reuniones de más de cinco hindúes en simultáneo. Habían surgido Tensiones políticas derivadas de la negativa británica a conceder autonomía a la India británica, tras la participación de miles de soldados indios en el ejército británico durante la Primera Guerra Mundial, lo cual había reactivado los movimientos independentistas en la India. Teorías conspirativas sobre una insurrección en Punjab tomaban fuerza en los círculos militares británicos, y ello generó un escenario de sospechas continuas. En la ciudad de Mistad, el 13 de abril de 1919, un gran número de personas de diversos credos se habían reunido para la festividad de Baisaki, Año Nuevo, y se dirigieron al jardín de, Hay de Hayiguala a las 6 de la tarde para cerrar la celebración. Dicho jardín era un espacio público, de forma rectangular, el cual se podía acceder por un gran pórtico. No obstante, el jardín de Hayiguala estaba rodeado por edificios y casas. así como un gran pozo, siendo que las pocas salidas estrechas que existían, se llevan cerradas. Al conocerse la congregación de varios miles de personas en el jardín, el brigadier británico Reynald Dyer acudió al lugar con 90 soldados, junto con dos automóviles blindados que no pudieron entrar al recinto. Otros guardias bloquearon las posibles salidas. Ya en el jardín y sin aviso previo a la multitud, Dyer ordena a sus tropas disparar sucesivas descargas sobre la masa de civiles. Durante 10 minutos, las tropas al mando de Dyer dispararon un total de 1.650 cartuchos. Mientras la muchedumbre, espantada, tras los primeros disparos, luchaban por huir del jardín. Docenas perecieron en la estampida y otros 120 individuos murieron al caer en el pozo que rodeaba el jardín. Dyer dio orden de cesar el fuego y recién al advertir que sus tropas habían gastado casi toda de munición. De inmediato, Dyer dispuso abandonar el recinto rápidamente sin atender a los varios centenares de heridos que yacían en el suelo, dejándolos morir durante la noche, pues se había decretado un toque de queda en toda la ciudad desde la puesta del sol. El gobierno británico emitió un comunicado donde afirmaba que los soldados habían sido atacados por manifestantes que estaban protestando en amistad en contra de las medidas, conforme a las cifras británicas y con la concentración se había salido de control, y los soldados habían empezado a disparar, matando a 379 varones manifestantes e hiriendo a otros 1200. En los informes posteriores, Deyer afirmó haber disparado sobre un potencial ejército rebelde y justificó las medidas drásticas y la matanza alegando. Este acto no fue hecho para desbandar a la multitud sino paste para castigar a los indios por su desobediencia. Las reacciones con el resto de la India fueron especialmente condenatorias, tanto por la matanza de personas desarmadas como por la intención del brigadier Dyer de dar un escarmiento a la población india. En protesta, el escritor Gaudí Antagore, ganador del premio Nobel de literatura hacía apenas una década, pronunció a su, renunció a su título de Sir otorgado por el gobierno británico, citando como motivo que se ponía al lado de sus compatriotas que, que sufrían una degradación indigna de los seres humanos. En Gran Bretaña, el gobierno de George George trató de evitar una mayor difusión de la noticia al considerarse real escándalo lo sucedido en la India. Pronto se conocieron detalles de la masacre generando el firme repudio de numerosos líderes políticos como Winston Churchill y Hyde Asquith, al constatarse que las víctimas no portaban armas y no había indicios de alguna verdadera rebelión en Amsterdam. Una gran parte de la opinión pública se alineó con esta postura. Pese a las fuertes críticas y a la formación de una comisión gubernamental autorizada por el primer ministro Joy George para investigar la conducta de Reynald Dyer, el gobernador británico de Punjab, Michael Lodowir, aprobó la conducta de Dyer y requirió al gobierno británico que dicho oficial no fuera castigado sino felicitado, mientras que los miembros de la Cámara de los Lores solicitaron informalmente que Dyer no fuera sometido a un tribunal. Otros conservadores británicos, como el escritor William Kipling, expresaron su apoyo al brigadier Dyer, afirmando que este había salvado a la India para el imperio, y buscaron justificar la matanza. La matanza marcó permanentemente las relaciones entre la India y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, siendo históricamente el preludio del movimiento de no cooperación que encabezó Mahatma Gandhi entre 1920 y el 22. 14 de abril de 1965. Muere Perry Smith. Perry Edward Smith fue un famoso asesino estadounidense. Los últimos años de su vida son narrados en la novela de Truman Capote, A Sangre Fría. Sus padres fueron acróbatas de rodeo. Su madre, Flo Brussigin, era Cherokee y el padre Tex John Smith, un cowboy irlandés. Al año de nacido, su familia de cuatro hijos se mudó a Yunei, Alaska, donde su padre destilaba whisky ilegalmente para vivir. Su infancia fue pobre y dormía a los seis en una camioneta ya que tenían que hacer gira por el país para sobrevivir. Debido a que sus padres ya no podían hacer acrobacias como en su juventud, se establecieron en el Reno, en Nevada. Su padre era abusivo con la madre, que era alcohólica, lo que motivó que ella lo abandonara mudándose a San Francisco y llevando a, cuatro, a los cuatro hijos con ella teniendo aquel entonces Perry seis años Durante el tiempo que vivió en San Francisco su madre lo internó en orfanatos y asilos de niños En todos los lugares lo odiaban por mojar la cama y ser mitad Cherokee Al formalizarse el divorcio de los padres, el padre ganó la custodia de los hijos pero sin embargo internó a todos en un asilo excepto a Perry ...quien no volvió a ver a su madre... ...la que murió ahogada en su propio vómito. Su padre llevó a su hijo menor de vuelta a Reno... ...y después recorrió en el país por seis años... ...antes de establecerse en Anchorage, Alaska. A los 16 años se peleó con su padre y huyó a Seattle... ...donde se alistó en la marina mercante. Dos años después hizo lo mismo en el ejército por lo que participó en la guerra de Corea como ingeniero mecánico, obteniendo una estrella de bronce. Al terminar el servicio militar, trabajó durante un tiempo en un taller de Fort Lewis, en Washington. En 1952 se reconcilia con su padre, por lo que emprende un viaje en motocicleta para encontrarse con él en Anchorage. En el camino sufre un grave accidente y pasa un año en rehabilitación. Desde entonces siempre le dolieron las piernas, ya que los huesos nunca sanaron adecuadamente. Otra pelea hace que abandona a su padre nuevamente, y se dirige a pedir ayuda a un amigo del ejército que bebía en Massachusetts. En el camino robó una tienda en Texas. Días más tarde es capturado, pero escapa y se dirige a Nueva York, donde es atrapado nuevamente por el FBI. Condenado a cinco años en la prisión de Lansing, Kansas, para aquel entonces su madre ya había muerto y sus hermanos Jimmy y Fern se habían suicidado. En la prisión conoce a Dick Hickon, quien le habla de Floyd Wells. Este último le informaría a Dick acerca de la familia Clotter, para la cual él había trabajado durante un tiempo. Wells les dijo a ambos que la familia guardaba grandes cantidades de dinero en una caja fuerte de su casa en Holcomb en Kansas. En la prisión, Perry le contó a Dick una historia, que resultó ser falsa, acerca de cómo había matado a un negro en Las Vegas tiempo atrás. Dick creyó reconocer un asesino asesinato Tom Perry y decidió que trabajaría con él al salir de la cárcel. Efectivamente, al salir de la prisión, Perry y Dick se reencuentran y se dirigen a la casa de los Clutter la noche del 15 de noviembre de 1959. Adentro y movilizan a los cuatro miembros de la familia que estaban en la casa, pero al descubrir que no existía la mencionada caja fuerte, ejecutan a los cuatro habitantes. Harry confesaría después que fue él quien asesinó a todos. Todos murieron de un tiro de escopeta en la cabeza, a excepción del señor Clotter, al que le cortó la garganta primero. En total obtuvieron menos de 50 dólares. Tras el asesinato, se dirigen a México. Pero al acabarse el dinero, regresan a los Estados Unidos, donde Floyd Wells los había denunciado como los posibles asesinos. Son capturados en Las Vegas y enviados de vuelta a Kansas, donde son declarados culpables y condenados a muerte. Perry y Dick pasan cerca de 2.000 días esperando su ejecución en la prisión de Lansing, donde se habían conocido. Durante la espera. Perry conoce a la periodista y escritor Truman Capote, a quien le concede entrevistas frecuentemente. La noche de la ejecución, Perry, desesperado, llama a Capote y le ruega que solicite una apelación. Sin embargo Capote, que desea secretamente la muerte de los asesinos para mejorar su libro, hace caso omiso a la petición de Perry. Perry Smith, de 36 años, fue colgado en la prisión de Lansing, muriendo el miércoles 14 de abril de 1965 a la 1 y 19 de la madrugada. Fue enterrado al lado de Dick, en Kansas. Sus últimas palabras fueron. Pienso que es una cosa infernal quitar la vida de este modo. No creo en la pena de muerte, ni legal ni moralmente. Puede que hubiera podido construir en algo. No sirve de nada que pida perdón lo que hice. Hasta fue está fuera de lugar, pero lo hago. Pido perdón. 15 de abril de 1817. Sucede la Batalla de Tablada. La Batalla de Tablada de Tolomosa tuvo lugar el 15 de abril de 1817 en la cercanía de la ciudad de Tarija, actualmente en el sur de Bolivia. En ella se enfrentaron fuerzas realistas al mando del coronel Mateo Ramírez y fuerzas independentistas del ejército del norte al mando del tucamano Gregorio Araoz de la Madrid, ...como parte de la expedición de Araoz al Alto Perú. Guerrilleros tarijeños provenientes de la denominada Republiqueta de Tarija... ...ayudaron a la rendición realista sitiando a Tarija... ...y actuaron bajo el mando del coronel Francisco Pérez de Oriondo... ...y varios capitanes del partido de Tarija. Para acercarse a Tarija la división de Araoz de la Madrid... Pasó sin ser notado a la izquierda de un escuadrón de 50 infantes al mando del entonces realista Andrés de Santa Cruz, que se hallaba en el Valle de Concepción, y sin atacarlos para no perder la sorpresa sobre Tarija. Cuando el comandante y el gobernador realista de Tarija observó el avance de las tropas, pensó que se trataba de las fuerzas gauchas del teniente coronel Francisco Pérez de Oyondo, quien había partido de sus fuerzas desde San Ramón de Nueva Orán hacia Tarija. ...con lo que ordenó la salida de los granaderos de Cuzco para atacarlas... ...expresando, vamos a desparpajar estos gauchos. Después de cruzar el río Guadalquivir, al observar el despliegue y darse cuenta... ...de que no eran fuerzas irregulares, ante los primeros disparos ordenó el repliegue... ...y se encerró en la villa protegida por las trincheras hechas construir recientemente... ...por José de la Serna. Araoz de la Madrid, ocupó el Morro de San Juan donde emplazó sus dos cañones y después intimó la rendición de Ramírez, que fue rechazada. Los gauchos de Pérez de Oriundo, junto con otros grupos de montoneros, entre ellos el comandado por Eustaquio Méndez y José María Avilés, aportaron un millar de hombres y colaboraron en los sitios de Tarija, rodeándolo por orden de la hoz de la Madrid, a fin de capturar a los mensajeros despachados con perdidos de ayuda hacia las divisiones ubicadas en el Valle de Concepción y en Cinti, Andando esta última por el presidente de la Real Audiencia de Charcas, el brigadier de Marina, José Pascual de Vivero y Salvaverre. Méndez se adelantó con 10 jinetes, bien armados, a recibir a la O de la Madrid en la cuesta de Inca. Santa Cruz, quien se casualmente en Tarija, intentó sortear el sitio para ir en busca de su división, pero no lo logró. Al escuchar los cañonazos, las fuerzas realistas acantonadas en el Valle de Concepción se dirigieron hacia Tarija, entrando en el campo de la tablada en las primeras horas del 15 de abril de 1817, al mando del oficial Malacabeza. Al lado de Mala Madrid había salido a reconocerlas con, su, con 32 Usares, el excapitán Lorenzo Lugones, que viajaba como aventurero de la expedición, y los ayudantes de Usares Manuel Caínzo y Teniente Victorio Llorente. Al encontrarse de pronto con las fuerzas realistas, envió a Llorente en busca de la primera compañía de Usares al mando del capitán Mariano García y cargó sable en mano, obteniendo la victoria de la batalla, en la que murieron 65 realistas e incluso dos oficiales, quedando prisioneros otros 40, con solo un muerto patriota y un portaestandarte estandarte y tres soldados heridos. Inmediatamente después, Arón de la Madrid retomó a Tarija y volvió a intimar la rendición del sitiado Mateo Ramírez. ...que después de rechazarla... aceptó ante la amenaza de ser todos degollados... ...y por temor al ataque desordenado... ...de un millar de gauchos... ...y a pesar de contar con fuerzas superiores... ...salió el mismo parlamentar con arauz de la Madrid... ...solicitando que no se saquearan sus pertenencias... ...y se le concediesen los honores de la guerra. La rendición de los realistas de Tarija... ...le significó al ejército del norte... ...la captura de 20 oficiales y 274 soldados... ...habiéndose tomado 400 fusiles... 10 pares de pistolas, 20 sables, 47 lanzas y 5 cajas de guerra. Abundantes municiones, útiles de maestranza víveres e incorporándose además muchos altoperuanos del ejército. El costo total del ataque a Tarija fue de 2 muertos y entre 5 y 7 heridos. Arau de la Madrid envió un mensaje a Manuel Belgrano comunicándole la victoria y avisándole que enviarían los prisioneros por la ruta de Chaco, Salteño Escoltados por una compañía de 50 milicianos de Tucumán al mando del capitán Carrasco, que había llevado con la división, lo que ocurrió dos días después. 16 de abril de 1823. Nace Ferdinand Einstein. Ferdinand Gotthold Matz Einstein fue un matemático alemán. Como Galois y Abel, Einstein murió antes de cumplir 30 años y, como Abel, muere víctima de la tuberculosis. Nació y murió en Berlín. Desde muy temprana edad demostró talento en las matemáticas y también en la música. Aprendió a tocar el piano siendo muy pequeño y continuó tocándolo y componiendo durante toda su vida. Sufrió problemas de salud durante toda su vida, incluyendo meningitis en la infancia, enfermedad de la que murieron sus cinco hermanos y hermanas. En 1837, a los 14 años, ingresó en el Gymnasium Friedrich Wilhelm, para pasar luego al Gimnasium Friedrich Werder en Berlín. Sus maestros reconocieron su talento matemático, pero a los 15 años ya había superado los conocimientos que podía obtener en la escuela y comenzó a estudiar cálculo diferencial de obras de Euler y Lagrange. A los 17 años, estando aún en la escuela, comenzó a asistir a las clases de Dirichlet y otros matemáticos de la Universidad de Berlín. En 1842, antes de dar sus exámenes finales en la escuela, viajó junto con su madre a Inglaterra, donde se hallaba a su padre. En 1843 se encuentra con Hamilton en Dublín. Este le dio una copia de una obra suya sobre el tra trabajo de Abel acerca de la imposibilidad de resolver ecuaciones de quinto grado mediante operaciones racionales y radicales, lo que estimuló notablemente el interés del joven Einstein en la investigación matemática. En 1843 regresa a Berlín rindiendo sus exámenes de graduación y en el otoño ingresó en la universidad. Para enero del año siguiente ya había presentado su primer trabajo en la Academia de Berlín sobre formas cúbicas en dos variables. En ese año se encuentra por primera vez con Alexander von Humboldt, quien en adelante sería su protector. Considerando la extrema pobreza de Einstein, Humboldt logró obtener para él subsidios del rey, del gobierno de Prusia y de la Academia de Berlín. Estos subsidios, siempre tardíos y dados a regañadientes, fueron pagados con creces por Einstein. Sólo en 1844, publicó 23 trabajos y dos problemas en Azkrel. En junio de 1844, visita a Gauss en Göttingen. En el 45, Kummer logra que Einstein reciba un doctorado honoris causa de la Universidad de Breslau. Jacobi también impulsó esta distinción, pero las relaciones entre este y Epstein habrían de ser siempre difíciles. En particular, ...por una cuestión de prioridades de descubrimiento surgido en el 46. En 1847 obtuvo su habilitación de la Universidad de Berlín... ...y comenzó a impartir clases allí. Erhard Riemann asistió a sus clases sobre funciones elípticas. Epstein tenía simpatías republicanas... ...y si bien no participó activamente en los sucesos revolucionarios del 48... ...fue arrestado el 19 de marzo de ese año. Aunque liberado un día después, los malos tratos sufridos agravaron aún más su delicada salud. Pero además, la sospecha de su, de su alineamiento con la causa republicana provocaron que aunque le fueran quitados los subsidios oficiales, aunque Humboldt continuó tenazmente apoyándolo. A pesar de su estado de salud, Einstein continuó escribiendo un trabajo tras otro sobre participaciones cuadráticas de los números primos y leyes de reciprocidad. En 1851, a instancias de Gauss, es elegido miembro de la Academia de Göttingen. Un año después, por recomendación de Dirichlet, también es elegido miembro de la Academia de Berlín. Murió de tuberculosis a los 29 años de edad. Humboldt, entonces de 83, acompañó sus restos al cementerio. Había conseguido, demasiado tarde, el dinero necesario para enviar a Epstein a una temporada de descanso en Sicilia. cuarta vida, Einstein realizó numerosas contribuciones en varios campos de las matemáticas. Las tres áreas principales en las que realizó aportes fundamentales fueron la teoría de formas, generalizando los resultados obtenidos por Gauss respecto a las formas cuadráticas, las leyes de reciprocidad con el objeto de generalizar los resultados de Gauss sobre reciprocidad cuadrática y las funciones elípticas, campo en el que realizó los desarrollos teóricos más destacados y que conservan influencia y actualidad. Se dice que Gauss había afirmado hay solo tres matemáticos que han marcado época: Arquímedes, Newton y Einstein. Aunque la afirmación parezca sorprendente, Dumbledore Gauss pensara que al haber vivido algún tiempo más, Einstein podría haber desarrollado totalmente su extraordinario potencial. 17 de abril de 1897. Nace Norton Wilder. Norton Nibert Wilder fue un, drama, un dramaturgo, escritor, novelista y guionista estadounidense, ganador de tres premios Pulitzer. Uno de ellos, otorgado por su novela El puente de San Luis Rey, y los otros por dos de las obras de teatro Nuestra ciudad y La piel de nuestro diente respectivamente, además de un premio nacional del libro de los Estados Unidos por la novela El octavo día. Nació en Madison, Wisconsin, el 17 de abril de 1897. Hijo de Amos Parker Wilder, dueño y editor de un periódico y cónsul general de los Estados Unidos destinado en Shanghai y Hong Kong, e Isabella Niven, una joven culta y educada, quien fundó en sus hijos amor por la literatura y las letras. Su hermano mayor, Amos Niven Wilder, fue profesor de la Escuela Teológica de Harvard y un afamado poeta, cuya afición al tenis le llevó incluso a jugar el torneo de Wimbledon en 1922. Su hermana, Isabella, una vez venció sus temores iniciales, se convirtió en la autora de tres famosas novelas y creó el archivo teatral de la Universidad de Yale. Sus otras dos hermanas, Charlotte y Janet Niven Wilder, poetisa y zoóloga respectivamente, asistieron a Mount Holy College, donde se convirtieron en excelentes estudiantes. Wilder empezó a escribir obras para el Theater School of Hohai pero sufrió cierto acoso estudiantil. Sin embargo, sus padres decidieron trasladarse a Berkeley, donde su hermana Janet nació en 1910 y allí Norton asistió a la Emerson Elementary School y se graduó en 1915 en la Berkeley High School. Llegó incluso a estudiar Derecho durante dos años antes de abandonar la escuela. Tras prestar servicio a la Guardia Costera durante la Primera Guerra Mundial, ingresó en la Universidad de Yale para graduarse en Arqueología en 1920. Allí también pulió su escritura en el Grupo Literario de la Fraternidad Alfa Delta Pi. En 1926, Wilder escribe su primera novela, De Cábala. En el 27, la novela El puente de San Luis Rey le trajo grandes satisfacciones económicas y el premio Pulitzer de narrativa 1928. El libro entremezca las vidas de un heterogéneo grupo de personas en el Perú colonial, vidas que solo tienen un punto en común el accidente en el que mueren. De 1930 al 37, imparte clases en la Universidad de Chicago. De nuevo, un año después vuelve a ganar el Pulitzer de teatro por su obra dramática Nuestra Ciudad, una emocionante visión de la vida de una ciudad pequeña ficticia situada en Nuevo Hampshire, y otra vez en el 43 con la obra La piel de nuestros dientes. Obra que ronda temas sobre la condición y existencia humana a través de las distintas épocas y con la literatura. ...filosofía y religión como pilares de la civilización. En 1948 publica Los Idus de Marzo... ...una mezcla de novela histórica y epistolar... ...que toma como título la fecha en que la asesinaron a Julio César... ...y según el mismo Wilder, fábula sobre ciertos sucesos... ...y personas de los últimos días de la República Romana... ...inspirándose en parte en las cartas en cadena... ...que circularon contra Mussolini en Italia... ...bajo la dictadura fascista... ...y en los días en que estudiaba arqueología en Roma... De hecho, ya había cultivado el género de la novela histórica con el puente de San Luis Rey y la mujer de Andros. En su última novela, Theophilus North, escrita en primera persona, fabula sobre un hombre que decide sobrevivir haciéndose pagar como lector en voz alta, pero la sociedad lo valora por su capacidad para resolver curiosos problemas. Por ejemplo, una mujer casada que decide concebir un hijo de otro hombre para poder dar un hijo a su marido estéril, sin confesárselo. ...fue también profesor de la Universidad de Hawái y en Harvard... ...siempre se consideró a sí mismo profesor primero y escritor después... ...continuó escribiendo toda su vida y recibió numerosos premios y reconocimientos... ...como el Premio por la Paz en 1957 de la Oficina Alemana del Libro... ...o la Medalla Presidencial de la Libertad en 1963. En 1967 gana el Premio Nacional de Literatura por el octavo día... ...una historia acerca de las circunstancias que rodean a un asesino... Uno de los trabajos que más éxito le reportaron, La Casa Mentera, me se basó en una farsa inglesa del siglo XIX y fue llevado al cine en el 58. Norton Wilder muere en 1935 a los 78 años en Hamden, Connecticut, donde estaba viviendo algunos años junto a su hermana Isabel. El círculo de amistades de Wilder era muy amplio y le gustaba mezclarse con otros famosos como Ernest Hemingway, William Carter, Montgomery Cliff o Gertrude Stein. Con Stein se encontró durante la gira de conferencias estadounidenses de ella en el 34. Rápidamente, se convirtieron en mentora y alumno, así como amigos, y Wilder, y Wilder transmitió con elocuencia lo que Stein le enseñó a través de sus introducciones en sus libros. Fue gran amigo del escritor Samuel Stewart, y su obra, al igual que la de su amigo, representó el teatro de fuerte crítica social que tuvo lugar durante la década de los 30, con obras como Nuestra ciudad, descripción de la vida corriente de un pueblo sin apenas acción. 18 de abril de 1734. Nace Ramón Pignatelli. Ramón Pignatelli Moncayo fue un ilustrado y político español de origen italiano por parte de padre, conocido entre otras facetas por su proyecto de desarrollo del canal imperial de Aragón. Era hijo de Antonio Pignatelli de Aragón, príncipe del Sacro Imperio Romano Germánico, conde de Fuentes y grande de España, y de Francisca de Moncayo y Fernández de Heredia, quinta condesa de Fuentes y estaba emparentado con el conde de Aranda y los Villahermosa, por lo que poseía un linaje influyente en las cortes de España y sobre todo en Aragón. Antonio Pinatelli era hijo de don Nicola Antonio Pinatelli y Carafa, nacido en Cerchiara, Reino de Nápoles. Gran conde estable del Reino de Sicilia y Virgen de Cerdeña, era vástago de dos entre las más antiguas y prestigiosas familias de la nobleza italiana. El afán de Ramón Pignatelli por ayudar al progreso y por el de ser útil a la sociedad le llevó a doctorarse en Cánones, Derecho, Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza, donde además cursó estudios de Matemáticas y Física y Ciencias Naturales. En 1740 se traslada con su familia a Nápoles. En el 42 muere su madre. De los 12 a los 19 años estuvo cursando estudios eclesiásticos con los jesuitas en el Colegio Clementino de Roma de 1753 al 55, estudió en la Universidad de Zaragoza y se doctoró en cánones. Fue canónico de Cabildo Catedralicio de Licio de Zaragoza desde el 53 hasta su muerte, en 1793. En 1764, Carlos III le nombra regente de la Casa Real de la Misericordia, el Hospicio Zaragozano. La mendicidad era un grave problema para las calles de Zaragoza. Para reducirla, e introdujo mejoras en la gestión de la institución. Hacia 1790 terminó la ampliación de la Real Casa de la Misericordia, en la que se estableció una industria manufacturera de paños y lonas. En la actualidad el edificio de la Real Casa de la Misericordia es la, la sede del gobierno de Aragón. En 1764 mandó construir la segunda plaza de toros de España, conocida como la Misericordia. Dependiente de la Casa Real de la Misericordia, y Nicolás Fernández de Moratín escribió a petición suya el folleto Carta Histórica sobre el Origen y progresos de las Fiestas de los Toros en España. Desde el 62 hasta el 93 fue rector de la Universidad de Zaragoza en cinco ocasiones. El Canal Imperial de Aragón fue una obra hidráulica del primer orden en su tiempo. El emperador Carlos I impulsó su creación. En 1771, el Consejo de Castilla, presidido por el Conde de Aranda, creaba el cargo de protector con poderes para hacer toda clase de reformas necesarias para la consecución de la empresa, designando para ocuparlo a su cuñado Ramón Pignatelli. A partir de 1776, se reanudan las obras con el nuevo ritmo aprobándose un nuevo plan de construcción. Tenía tres objetivos, suministro de riego, fuente de energía y vía de comunicación. Construyó materialmente el cauce y la obra civil, venciendo obstáculos de todo tipo. Organizó la navegación por el mismo dentro de un plan de navegación integral del Ebro para comunicar los mares cantábricos y mediterráneo. Acondicionó e incluyó a la empresa el canal de Tauste. El 15 de agosto de 1790 se dio por finalizado el canal imperial de Aragón de 110 kilómetros, tras colocarse la última piedra de la presa, el Bocal, en Navarra. consciente de la pobreza del campesinado y de una gran empresa a semejanza de las emprendidas en Francia, Holanda e Inglaterra. Un canal que unía el Cantábrico con el Mediterráneo. Viejo, sueña vagorés, para exportar sus productos ganaderos y ortofrutícolas. De manera que además de servir de comunicación mercantil y postal, porque sería navegable, con su caudal abundante abastecería de regadío a unas tierras fértiles pero secas, que se comprarían a bajo precio por las clases menos favorecidas para las que realmente era el proyecto. Tenía un pensamiento político y social teñido de un reformismo de corte radical tendente a favorecer el labrador frente a los privilegiados. La necesidad de poner en riego todas las tierras y de cambiar y percibir con efectividad la contribución por el riego, puntos claves de la reforma agraria emprendida, le llevaron a pleitear con nobles como el marqués de Ayerbe, el duque de Villahermosa, con el mismo cabildo al que pertenecía y la temible casa de ganaderos zaragozana, que era un reducto de oligarquía ganadera. Los grandes terratenientes encontraron más rentable dejar sin cultivar ciertos terrenos y destinarlos a pasto extensivo de sus ganados. En 1782, las obras del Canal Imperial de Aragón llegaban a Zaragoza. Las aguas del Ebro cruzaban el río Jalón, se construía el puente sobre el río Huerva y las llamadas exclusas de San Carlos. El agua llegaba a Zaragoza el 24 de junio del 84 a través de un canal de madera y, por fin, el 14 de octubre de ese mismo año, el artícipe de la obra llegaba a Zaragoza a bordo de una barcaza, recibido por el pueblo y autoridades con alborozo. Las obras principales duraron dos años más, de modo que el 30 de noviembre del 86 fueron inaugurados el puerto de Casablanca, que incluía dos exclusas para el paso de barcos y un molino de harina. Al día siguiente se inauguraba el puerto de Torrero. Pocos días después se instalaba la primera fuente man... ...mandada a montar por Vignatelli ...como prueba de la llegada de aguas a Zaragoza... ...y de ahí, su inscripción... ...para el convencimiento de los incrédulos... ...y descanso de viajeros... ...año 1786. Fue también principal impulsor... ...de la Real Sociedad Económica de Amigos... ...del país de Zaragoza... ...junto con otros ilustres zaragozanos... ...y bajo el impulso del Concejo de Zaragoza... ...que llegaría a ser modélica entre las españolas y de la que llegaría a ser nombrado censor perpetuo. Inauguró sus trabajos con una propuesta de acciones de corte económico verdaderamente precursor. Apoyado por el Partido Aragones, encabezado por el conde de Aranda, fue candidato a ocupar el puesto de primer secretario de Estado tras la caída del marqués de Grimaldi. Sin embargo, los esfuerzos de Aranda, entonces embajador en París, para que Grimaldi fuera sustituido por un efecto en su línea política fracasar, pues aunque este fue alejado de la corte al ser nombrado embajador en Roma, siguió manteniendo su influencia a través de su progenitor y sucesor, el conde de Florida Blanca. Finalmente, Florida Blanca consiguió el puesto de primer secretario de Estado.